0: Jak se z dneska vyspala?
1: Já jsem se vyspala dobře. A ty?
0: Já hrozně. Já jsem ve tři hodiny mě ráno probudil nějaký nějakým výsadek mimozemšťanům.
1: I když vlastně taky jsem se zbudila v noci a křičela se mnou. Což normálně vám?
0: Takže se nebyli u tebe na zahradě třeba. Tady naštěstí jenom přiletěli tak jako rychle. Vlastně, že když jsem se probudil, tak zmizeli právě. toho, jak jsem se probudil. I tak se dá přistupovat ke snům, že ale aby to dávalo nějaký smysl, je tomu potřeba dát nějaký rámec. A rámcem může být třeba čas, který neexistuje.
1: Ajajaj. <laughs> aj, aj. <laughs> Jak čem to teda chytíme, Čím to zarámujeme?
0: No právě je potřeba vystoupit z toho starého času a vstoupit do toho nového.
1: Hm. A co si vymeme sebou?
0: Já bych si vzal hlas... A ty?
1: Hmm. Schopnost snít.
0: Dobře. Schopnost si to pamatovat bych chtěl taky.
1: Hmm. Já myslím, že si pamatujeme, co máme. Aby člověk mohl ještě fungovat, tak si pamatuje jenom něco.
0: To bylo vtipný. Minulý týden jsem si dělal takovej den mimo čas. A první část je návrat do snu. A když jsem se probuzel z toho snu, tak mi říkali, nevracej se sem. <laughs>
1: Co to asi může znamenat?
0: <laughs> no to nevím, to by mě právě zajímalo. Proč, jako když si člověk naplávne návrat do snu a pak mu zrovna řeknou v tom okamžiku, kdy se tam chceš vrátit, sem se nevracej. Tak co to může znamenat?
1: No tak by mě to přišlo, že už prostě ta energie pro mě není, že už se tam nemusím ani vrátit do toho snu, že prostě už je to něco, co mám nechat za sebou ležet.
0: Jo, takže ten návrat není potřeba vždycky jako... Že někdy no. je to jasný natolik.
1: No jakože by mi to přišlo, že vlastně, že se vracím do té energie, která je v té situaci obsažena. A ta, jo, ta, ta, no. ta je, nevracej se tam. Ano, ano. Jako vlastně takhle důrazně ještě. V dnešním díle se budeme věnovat tomu, co je to blesková práce se sny, jak se se sny dá pracovat v poměrně krátké době, efektivně. Ukážeme si to na některých konkrétních snech, které jsme chvíli hledali, než jsme začali. Já jsem Katka Kučerová a na druhé straně je...
0: Tady je Petr Němčanský, vítáme vás.
1: A taky jsme si uvědomili, když jsme pročítali naše staré denníky, že vlastně velké množství toho materiálu, tam jsou hodně intimní věci, že i potom při vzdílení těch snů s ostatními je potřeba i dbát na to, aby ty vzdělený věci zůstaly v rámci té skupiny a už se třeba nějak dál nevynášely. Je to prostě intimní práce.
0: A může to být vlastně i důvod, proč se lidi zdráhají svoje sně sdílet? Že necítí bezpečí nebo Prostor na to, kde by mohly vlastně ty témata, o kterých se jim zdá sdílet s jinými lidmi. Nicméně my jsme jich pár našli, takže pojďme do toho.
1: Tak chceš začít? Máš nějaký sen, který by si chtěl?
0: Mám něco vylovit. Mm-hmm. Viděl jsem dva lidi, kluk a holka a dvě síly působící opačným směrem, a někdo naznačoval, že když se něco děje v jednom směru, tak vyrovnávací síla působí zpět. Mm-hmm. Nebo v protisměru.
1: A je to všechno takhle? To, co se ti zadalo?
0: Takhle je to všechno. Mm-hmm. Takže. Takový obraz jeden.
1: Mala bych se tě rovnou ptát, ale pro posluchače budu teda nějak zdůrazňovat ty jednotlivé body, ty bleskový práce, tak jako první se ptáme, jaký by tomu Dal Petr jméno tomu příběhu, jak by to vlastně nazval?
0: Ten sen dostal název dvě síly opačných směrů.
1: A potom se ptáme na pocity, které prožíval v tom snu, tak jaký byly? Co se cítil?
0: Na to už si těžko vzpomínám teď, protože to bylo hruba před rokem. Vlastně pro mě ten sen byl z takový zjištění si toho, že ta energie se nezastaví, že to prostě pořád teče a... Tam byl nějak důležitý vlastně ten impuls, který šel zpátky, že ten člověk, který to chytil, tak to mohl buď pustit dál a takzvaně neskočit na tu vlnu, ale on to pustil zpátky, jako přetlačovaná.
1: Potom bych se tě zeptala na nějaké detaily k tomu snu, to je taky další fází tý práce. Tak mě by zajímalo, když si říkal, že tam byl pár, tak oni nějak stáli vedle sebe nebo jak to tam vlastně, jakou to tam mělo roli, že, že byly dva?
0: Byly jako muž a žena. No, není důležitý asi ani v jakým stáli postavení. Nebo tak jsem to nevnímal.
1: Mě by zajímalo, jestli ta energie proudila mezi tím párem, jako mezi dívkou a mužem, anebo jestli oni dva vysílají energii vůči nějaký další společnosti.
0: To proudilo hmm. mezi nimi. Tam šlo vlastně o to zvědomení si, jakým způsobem oni interagují mezi sebou. Takže to mohlo být klidně vlastně o nás.
1: Tak kdyby to byl můj sen, tak bych si říkala, že mi ukazuje to, jak já sama můžu reagovat na druhé lidi, jestli můžu vlastně přijmout tu jejich energii a nějaký přetransformovat a využít a nebo jenom třeba vrátit zpátky a nepoužít. Přijde mi to takový vlastně zobecnění nějakých mechanismů, které asi fungují mezi lidmi. Je něco, co by tě na tom snu zajímalo? Co by si chtěl vědět?
0: Teď ani ne, mě je to jasný.
1: Uh-huh. A... Akční plán.
0: Tak pro mě byl akční plán si ho napsat.
1: Dobře, ale poselství, který ti ten, který ti ten sen říká.
0: Dávej si pozor na interagování.
1: Tak jo. A na tlaky. Já taky. Tak já mám sen, který jsem si našla ve starém denníku, který byl z loňskýho léta. Takže šiju barevné míčky, jsou to zároveň i vitamíny. Různé barvy, tak 7 až 10 cm průměr ta celý.
0: Aha, a dali bys mu název?
1: Čiju hmm. barevný míčky.
0: A jak jsi cítila po probuzení?
1: No, měla jsem hodně radosti v sobě. Radosti, hravosti. Oni byli takový trošku jako cirkusový, nebo taková tahle ta nálada toho.
0: A jak to souvisí s tvojí skutečností běžnou?
1: No tak v té době o, to byl ještě docela ten covid tady na scéně. Tak i mi to tak přišlo, že ta radost může vlastně léčit. Radost může být vitamínem. A ráda šiju, vlastně mě to taky baví. Možná to na mě i samotnou působí, že když šiju, tak mám z toho prostě radost. A potom koupila jsem nějaký míčky látkový pro děti na takový tance, který dělám pro děti s rodičema. Protože se nám to docela osvědčilo v práci, když jsem dřív pracovala s dětmi, že ty látkový míčky prostě nic nezničí a zároveň s nimi dost zábavy.
0: A i něco, co bys chtěla vědět o tom snu.
1: Zajímalo by mě, kdyby to byl tvůj sen, jak by to na tebe působilo.
0: No, že v pohybu je to zdraví a kulatý předměty, že, že jako můžou člověku zbuzovat radost. <laughs> že tam je určitá ta dokonalost ta symetrie v tom a ta barevnost vlastně ještě pestrost a ještě možná jako různé roviny ty hry můžou probíhat. Mm-hmm. Různý vitamíny, že jo, potřebujeme nejenom Ačko, furt do sebe cpát, ale i Bčko a tak. Mm-hmm. A je něco, co s tím snem ještě uděláš?
1: Už jo, barevný míčky.
0: Mm-hmm. To je jako doopravdy?
1: Jo. Mám tady i výplň. Teďka mám jak jaký zvířátko, tak pak Rošuji zvířátku, ušuji míček.
0: A můžu se zeptat, proč?
1: No protože mi to říká ten sen, že to bude dobrý. A protože se mi i chce.
0: A to nestočí jako, když se ti to jenom zdá, že to už je jako v tom?
1: Už je to v tom trochu, ale myslím si, že když to vlastně udělám, že tak je pak je to ještě lepší.
0: Tak se těším, že si někdy zahrány <laughs> tak... s míčkama. OK. A dala bys tomu snu nějaké moto na závěr? Šej, um, Jdeme dál ještě? Můžeme nějaký jo. další? Máme hmm. prostor. Takže t- v tom snu jmenuje se Lidi skupiny psali. Lidi, čárka, skupiny psali. Je to z 10. února 2020. V tom snu jsem viděl, že různé skupiny, které jsem nějak pozbíral, tak um, se ke mně hlásily, a protože... Tady jsem se napsal, je to jako tak škrabopis trochu. Hlásili se účelem, pak bylo sestavit něco pro celek. Lidi něco psali. Psali s někým Ti lidi. A já často dělám chyby, ale zrovna tady, možná když jsem o tím nepřemýšlel, tak jsem tam napsal Ach. něký. Tak.
1: Tak jo, tak děkuju. Prosím. No děkuji.
0: ne, tak já prosím, bych potřeboval s tím pomoct, že jo? Teďka.
1: No, ti děkuju za sdílení.
0: Nějak. Jo, takhle. Tak já prosím.
1: A co si prožíval v tom snu? Měl jsi nějaký pocit?
0: Já si právě už vůbec nepamatuju. Jenom jsem ho tady vylovil. Je dva roky starý, prosím víc A když
1: roky. to takhle vlastně na sebe necháš působit, tak něco so s tebou dělá?
0: Ale pocitově to se mnou dělá, to, že bych rád to udělal. Já bych chtěl jako pozbírat ty lidi dohromady a něco s nima napsat nějaký něco pro celek sestavit. Mm-hmm. stavit. Mám chuť jako do jo. toho jít hodně.
1: A se vnášla to s realitou, tak tohle to teda platí? Asi to se teďka řekl, že jo?
0: Právě, že tam je ještě ta energie v tom. My jsme, my jsme mluvili tady o různých našich krocích, který v nás vlastně vedli, že jo, jak míčky barevný, nás vedou k tomu si hrát, tak vlastně pro mě by bylo toto. Něco na ten způsob. Mm-hmm. Nebo taky jsme mluvili o tom podcastu, že jo, jak, jak točíme na popucnu. Tak vlastně pro mě by... Dalším krokem bylo nashromáždit skupiny a něco s nima napsat. Mm-hmm. A teď, když jsem to řekl, tak se mi to propojilo ještě s jedním snem, který se mi zdál ještě předtím. A tam jsem viděl, to byla jedna skupina, a měli zadání psát příběh své duše. A bylo to, jakože se napojili na svoje vyšší já a psali by to downloadovali vlastně ten svůj příběh do toho svýho zápisníku. Pak jsme to nějak dali dohromady a vyplynulo, to už tam nebylo v tom snu, ale v tom druhém, který na to navázal asi dva roky na to, takže tam je určitá posloupnost, jo? že vlastně 2.17 se mi zdal ten první, možná 2.18, 2.20 ten druhý a teď máme 2, 22. Mm-hmm. takže to jako kámen skáče, prostě žobka. Mm-hmm. A teď máme 22 a říkám si, tak by to bylo fajn. A je fakt, že vlastně nějaký takové kroužky už se tvoří pomalu. Ještě nepíšem, tak asi bych si to měl dát jako zadání. Sám pro sebe. Abych jim těm skupinám nabít tady tuhle tu formu vlastně Juk. tvorby.
1: Um, a je něco, co by tě na tom snu zajímalo? Na co bych se měl soustředit?
0: Je tam něco, co tebe, teďka i v tom, co jsem ti vyprávěl, Kdyby to byl tvůj sen, tvoje situace, co bys mi k tomu řekla?
1: Kdyby to byl můj sen, tak já bych měla dojem, že bych vlastně ráda pracovala s lidma ve skupině a to nejenom ne jenom s jednou, jako s více skupinama, a že bych tam chtěla zapojit psaní, jako jedno z činností, která by se tam dělala. A prostě přijde mi, vím, že Robert moc pořádá ty kurze tvůrčího psaní, na kterém jsem taky byl, který vychází z, č, hodně z toho snění, takže by mi to přišlo, že, že mi to ukazuje, že vlastně i to len ta částí jeho práce je možná i ta moje cesta.
0: Přesně. A nevím, proč mi tam skočily skupiny, který jsem dřív vedl v rámci vzdělávání se v anglickém jazyce. Aha. Když psali různé písemky třeba, nebo testy, tak takhle ne, takhle přátelé ne, ale určitě, co se týče toho vědomého snění, tak jo, tam i psaní, to se jmenovalo psaní jako cesta vědomého života.
1: A teďka s tím, co se říkal, tak bych i přemýšlela, že bych se nelimitovala jako češtinou jenom. Že by to měl možná i zajímavá jo. forma třeba výuky angličtiny nebo prostě práce s cizincema, nebo online s, uh-huh. s anglicky mluvícími lidma.
0: Ale tak to je skvělý, tohle se už děje postupně, že skupinka jedna, která tady funguje v Brně, tak vlastně se teď překlopila do angličtiny, protože tam uh-huh. začal chodit jeden cizinec, který uh-huh. česky nemluví, tak vlastně už bude mít teď jako druhé kolečko uh-huh. in English. That's great. Spare.
1: No a tak jak, co by si se z toho vzal jako akční plán z toho snu? Nebo čím bys ještě to oživil, to, co už se děje?
0: Nějak to zprocesovat.
1: Uh-huh. Ještě něco tě napadlo, nebo takhle stačí?
0: Asi ne. Asi se dám o to nějak to zprocesovat. Uh-huh. To mi stačí. Ale píšu si. Ale já tady mám zajímavý sen teda. Jo. To je fakt zajímavý, protože se jmenuje u ohniště. Mhm. Uh-huh. Je to z června 2020 a je to Někde hořel náš oheň. Přiložil jsem tam A4, bílý papír s postavama sedícíma kolem ohně a byla úplná tma. Rozvěcoval jsem čelovku, abych viděl a mohl přiložit. Další možnost byla na skřínce nebo za ní, za skleněnýma zašupovačkama. Mm-hmm. Což je jasně navazují na naše To je dobrý. No, pojďme do toho. Takže co?
1: Takže jak ses, jaký má název tady ten sen? Jak bys to pojmenoval?
0: Ten sen má název u ohniště.
1: Uh-huh. A co jsi prožíval? Co jsi cítil v něm?
0: A já si to zase vůbec už nepamatuju. Tohle je prostě dva roky zpátky a já bohužel nemám, nemám to tak, jako že bych u každého snu, že se mi třeba někdy zdály dva, tři uh-huh. v noci, takže bych u každého si vlastně pocit po probuzení, to dva roky zpátky už nedám.
1: No spíš já jako někdy, když se ho přečtu, tak si ten pocit se mi znovu jako navodí.
0: Já si ani nepamatuju, že se mi zdál.
1: No to já chápu. No.
0: Ale pojďme do toho. Jako mě mě zajímá právě, co z toho vydolujem teďka.
1: Jo, takže pocity vynecháváme už nevíš. Jo, můžem to tak udělat.
0: Můžem to tak udělat, podle mě, ne? Tak když to tak vlastně.
1: je. A reality check? Jak by si to s realitou svojí nějak skonfrontoval,
0: v tomhle období kolem toho, v tom 20. roku, furt ještě jako dobíhala očista, takže jsem pálil různý staré papíry, různé A4, taky tam lítali do ohně. Ale co je zajímavé, je, že na též A4 jsou postavy sedící kolem ohně, takže já házím hmm. do ohně postavy sedící kolem ohně.
1: A je něco tě na práci společného s tím snem, nebo už to takhle stačí?
0: No, že tam bylo řešit další možnost, a nevím právě, čeho se ta možnost týká, ale další možnost byla na skřínce a nebo za skladěnýma zašupovačkama.
1: Jo. Je <laughs> něco, co ti zajímá, na co bych se měl soustředit, až si budu zkoušet představit, že je to můj sen? Tak
0: co? spíš, co, co na tebe z toho působí, tak obecně.
1: Takže kdyby to byl můj sen, tak mě přijde velmi zajímavá ta schoda toho, že Jsi to našel zhruba, když natáčíme podcast a máme připravený návrat osnu. Návrat, nebo jak to teď udělat? Vlastně to vybalit? Říct to, že to bude spojený?
0: No, my jsme, chtěli, my jsme chtěli vlastně ještě říct, že toto natáčíme v červnu, přesně 10. června v 13.30. A ta druhá část, která vlastně, nebo některý z částí, který tady zazní, taky jsme natáčeli v prosinci. A schodovou okolností a řízením prostě vyšších sfér. Ten sen, který tam řešíme, je taky o ohništi a o ohni a o lidech sedících u ohně.
1: No, tak to to by mi přišlo zajímavý, Že vlastně, jak kdyby to navazovalo, nebo se to tematicky točilo okolo téhož?
0: Téhož. Ale mně se k tomu chce ještě říct, že Vlastně i v tom prvním případě, i tady v tom druhém jsem otevřel ten deník, že jich tady mám třeba teďka jako sebou asi sedm. A po každý jsem otevřel jiný. A jeden z těch snů vždycky byl vlastně o tom ohni, náhodně. Tak je to asi téma důležitý, který tady má zazní, když to je po druhé už. Lidé kolem
1: ohně. A kdyby to byl můj sen, tak bych si trošku říkala, že vlastně jako tím, tím že přidávám sen o lidech kolem ohně, tak vlastně živím ten oheň samotný. A to, že nějaké možnosti jsou ještě na skřínce a za šupovačkami, tak to mě nabíjí takovým pocitem, že to ještě nekončí, že je spoustu dalších možností. Třeba ještě možná v šuplíku, kdo ví, jakoby. Že po co se všechno ještě může dít.
0: Jo, to je dobrý.
1: A je to takový hravý, jako mám z toho vlastně hezký pocit takovej, jako že když jsme třeba hráli něco na nějakém táboře, nebo taky napínavý je to. Uh-huh, uh-huh. <laughs> to tak jo. Tak asi za mě. Super. A k čemu tě, tě to inspiruje ten sen? Je-li něco?
0: No, abych pokračoval v očistě asi uh-huh. a už se na to těším.
1: Já sama teďka pálem taky starý deníky, ale ne s nový. To je mm-hmm. jakoby denní. Ale z tohohle, co já právě si říkám, a co s těma všema snama? Jakoby, že skoro mi přijde, že ani nejsem si jistá, jestli si to všechno chci opravdu uchovávat. Já mám těch sešitů už třeba, já píšu 150. Teď už je to fakt množství. Mm-hmm. Já tam nechávám prostor zatím pro tu analýzu, ale tak vlastně minimálně.
0: 150. A jak, jaký máš, jako kolik máš listů třeba v jednom?
1: To teď poslední dobou se dělám ty svoje, no. Těch 30.
0: Je, jo, 30. A jo, tak to no, na 60. 60.
1: No, jako 30 až 4, jak přiloženek na půl. No.
0: Jo, jo, jo. Takže když se podívám, tady ten má třeba 190. No, jenom tak, abych si to jako v tom udělal obraz, kolik mám tady těch. Břez 150, když si představím těch 150, který mají každý 200 listů, tak to je jako knihovna už skoro. Ale to...
1: Na mě to zabírá už poku knihovny. Mm-hmm. Ale já se ho nepotřebuji soutěžit v tom, kdo má víc snů. Já ne, jsem ne, asi jako potřeba věc. teďka trošku zase No, já právě taky cítím. Ale že to říkám kvůli tomu, že prostě cítím, že mě to nabízí takovou možnost, že ani ty sny není potřeba schovávat věčně mm. a že je možný je spálit. A myslím si, že možná se tím inspiruju, protože do budoucna nebude možné to všechno schovávat a možná se třeba to projít a vybrat to, co, co vás vlastně chci schovat a zbytek prostě přiložit.
0: Ale a teď, když jsi to řekla, tak mě vlastně z toho vytanulo, že jsem třeba v minulosti měl nějaký starý sny. Nemyslím teď, co se mi zdály, ale že jsem měl nějaký sny, který jsem chtěl zrealizovat. A protože jsem ještě nespálil, tak mi překážejí vlastně v tom, abych mohl realizovat ty aktuální. Tak si říkám třeba něco dopálit.
1: Otázka, no, že někdy mi připadá, že, že ten sen vlastně má tu největší takovou tu šťavnotost a tu energii v sobě, když je aktuální. A člověk ho udělá. Ale potom, když chce udělat nějaký hodně hodně starý, tak jak kdyby to opravdu trochu drhlo, nebo už to nemělo tu cenu, váhu.
0: Nevím. V dnešní době. Jak to všechno hrne prostě po, po osmi kolejích na jednou.
1: Ale no a zase zároveň někdy je to něco, co vlastně nejsem schopná ještě a bylo by to dobrý, takže ono je to, každý, má to podle mě obě ty stránky v sobě, tu téma. A co to byl ten akční plán?
0: Spálit svoje staré sny a udělat místo novým.
1: A co ti ten sen zkazuje jako nějaký poselství na konci? Kdybyste to zkusil říct, že, že to říká jako tobě, řekl by Petře.
0: Řekl by Petře, udělej to, just do it, jak se říká u nás v Zenu. <laughs> tak, jsem si to napsal.
1: Já jsem si vzpomněla, že když jsem pracovala v květinářství a učila se tam, zaučovala se vlastně do, do té práce, tak se mi hodně zdály sny, kde byly už jakoby konkrétní vazby nebo jakoby uspořádání těch kytek v, v tom pugetu. Mhm, už se teď přes úplně asi úplně konkrétně vybavím, ale... To si měla bylo ušetřenou
0: tam... práci dost, vidíte?
1: No, bylo to příjemný.
0: A navíc vlastně tkora. ta vazba z toho snu šla přímo do té takže tam byla ta snová energie v té kytce vždycky.
1: No, ale vlastně ještě ta... něco. Bylo tam i jako vlastně, to bylo nějak jako v symbolický rovině i zároveň. Já už to pořádně nepamatuju, ale... Že tam bylo důležitý, vlastně jak to je mezi sebou a že se tam vytváří nějaký prostor mezi těma třeba dominantníma květama pro ty ostatní a tak. Že vlastně pro mě tenkrát bylo hodně podpůrný, protože jsem tam začínala a začal jsem, jako byla trochu nervózní, nebo jak to má být, nemá být, co je správně, co nesprávně. A že tohle to bylo pro mě, hej, klidu, prostě, takhle, udělej to Takhle. <laughs> A mně se, se i ulevilo v tom, že jsem na svém místě, že to je v pořádku, že tam pracuji a že to mám udělat takhle. Protože byla, hrozně mě to sklidnilo, uzemnilo, ale i dalo, dalo takové propojení s tím světem toho ducha nebo těch snů. Takže to pro mě bylo příjemné.
0: Hmm, to je hezky. A máš z toho nějaký action plan teď?
1: Teď? Um, teď možná by se dalo říct, že jako to, jak to tam bylo řečeno, tak nějak souviselo s tím, že právě každý, každá věc má své místo a zároveň vytváří tím, kam se umístí prostor pro ty ostatní. Tak to mi i přijde, že mě třeba hodně baví kebana, nebo líbí se mi, že tam je hodně právě pracují s tou symbolikou těch rostlin. Takže vlastně akční plán pro mě teď je jako klidně se tomu věnovat dál tímhle způsobem i jakoby pozicích a co vyjadřují a co to může znázorňovat v té symbolice.
0: Kdyby to byl můj sen, já jsem tam viděl ty konstelace, že tam je centrální téma a kolem vlastně jsou ty, ty různý postavy, které tam zřecadle něco tomu, tomu konkrétnímu centrálnímu tématu člověku, který tam něco
1: řeší. No, jako, když to tak říkáš, tam šlo se o triggerberry prostě, který byl něčím doplněný. Že tam byla ta trojice, ta interakce mezi třema bodama, který byl v podstatě podobně vůči sobě do nějakého trojuhelníku.
0: A zase je tam ta další rovina těch té trojice třeba, že? Hm. Symbolická. Moto?
1: Váš, váš neváhej.
0: <laughs> action. <laughs> tak um, já myslím, že FAQ, anebo bychom mohli jít rovnou na to zkusit.
1: Ty. Říkáš. Mm-hmm.
0: tak často kladené dotazy co se dělali, lidi tak jako často ptají ohledně snů
1: a to ty sny jako něco znamenají
0: mm-hmm. to je dobrá otázka no a co jim tak jako říkáš na to
1: mm, myslím, že jo nic se to osvědčuje, to jako vlastně vnímat a zkusit si rozmyslet co by ten sen mohl znamenat a co, co mi říká pro můj život Ale k tomu vždycky dodávám, že je potřeba s tomu věnovat nějakou další dobu, aby se s tom člověk vyznal. Že jako na poprvé těžko to každý hned chytí.
0: Mně tak přijde, že je důležitý zvědomit si vlastně, jestli chci pozvat tu energii z těch snů do toho svýho života. Zvědomit si v něm, hrát si s těma míčkama, prostě pustit to sem, anebo ne. A pokud to neudělám, tak ono se to stejně děje, ale jako na tý nevědomý úrovni, že jo?
1: No a někdy se to odrazí v tom, že ty sny jsou prostě temný, nebo jsou to taky noční můry, různý strašivý sny, protože se snaží probojovat do toho vědomí. Jo, mně se zdají tak hrozný věci, že já si to radši nepamatuju. Taky někdo říkává. Ale ten se většinou už ani neptá. <laughs> ten, to jen, ten to jenom oznamuje. Hlavně ten nechce, abych já se ptala. <laughs> mně připadá, že... Pokud těm slum nenasloucháme, vlastně neslyšíme je, tak oni se stávají stršedelnýma a nočníma můrama, protože vlastně mají v sobě energii, která touží po tom kontaktu nebo po nějakém vyslyšení a pak se stává takovou průraznou. Prostě no. Ještě mi taky přijde hezký dobrá, takže tak, že vlastně noční můra je sen, který křičí. Už protože jsme neslyšeli, když šeptal a když něco jenom naznačoval a když to říkal, tak prostě začal křičet.
0: A vlastně je to jenom takový motýl.
1: To, že vlastně když nás něco honí ve snu, tak je to opravdu něco, co nás honí a chce nás chytit, chce nám něco říct, něco vyjádřit. Není to, že by se to užívalo, to, že prostě my utíkáme, ale spíš bychom se měli zastavit a otočit se čelem tomu, co nás honí. Nebo se mi ještě lidi ptávají na sny, pořád se mi zdá o nějakém vlastně příbuzném, co už zemřel. Co to znamená?
0: Tak může to znamenat buď to, že ten dotyčný zemřelý příbuzný s vámi chce mluvit, anebo?
1: Mně to přijde, že to především je to, a pak to může mít různý symbolické polohy toho, co třeba ten člověk pro mě znamenal, nebo co symbolizoval.
0: Nebo co konkrétně v tom snu říká nebo dělá.
1: Mně osobně přijde, že, čas, že je potřeba vlastně to vzít tak, že je to opravdu konkrétní návštěva nějaká. A pak od toho se to dá, může odvíjet.
0: Může být taky rád, co, že ten, ten dědeček nebo babička, když přijdou, tak můžou nést nějakou konkrétní zprávu.
1: Pak se taky lidi diví, že mají ve snech věci, které jsou z jejich života a už třeba dávno opustili, třeba nábytek, který měli rodiče v bytě nebo taky vlastně určitý střípky toho, co, co se jejich životě týkalo. Tak se diví tomu, že to je vlastně nějak pak promíchaný v koktejlu toho, co se třeba normálně nepotkalo.
0: A čím to může být způsobený?
1: Tak já si myslím, že jsou to prostě symboly, něco to ukazuje, může to mít různý roviny, může to být vlastně rovina praktická, kdy ta jde přímo o tu věc nebo o něco, co symbolizuje, ale hlavně je to všechno toho člověka, který se s tím potkával a tím, jak se to znovu nějak poskládá, tak to má v sobě nějaký význam, nebo myslím si já teda.
0: A taky mě napadá, že ta almara od té prababičky tam, ta energie vlastně ještě může být pořád v tom mým poli. Že si pořád ještě vlastně sebou můžu vláčet částí rodinné mm. historie, nesprasovaný. Ne. A v almaře většinou bývají věci, že občas je tam nějaký kostlivec. Tohle jsem otvíral, teď jsem si vzpomněl ve snu nějakou, nějakou děsivou skříň takovou, že za mnou někdo přišel a říká, a tam je kostlivec. Tak jsme to otevřeli a byla tam, byla tam malá kostřička takový jako myšky v obrovský skříně, ale byla strašně jako v té představě děsivá. A byla vysušená už úplně. Teď jsem si tady ještě otevřel náhodně jeden sen. Můžu? Jo. No. Je to z 16. září 20. Princezna na slonu se jmenuje. S nějakou ženou jsme čistili takový uh, hlízky plamenem. Ukázalo se, že je to princezna. Seděla na slonu a ten hlíst uh, byla suška slona a usmívala se na mě. Byli jsme na světě jejího kmene. Ve světě jejího komene. A
1: pocity? Máš li nějaký?
0: Příjemný pocit z té očisty. Taková úleva. A transformace vlastně. No. Že se něco ošklivého může transformovat do nějaký moudrosti. Jako slona, poznání nějaký. Ganesha taky.
1: No a realityček? Když to srovnáš se svým životem, tak co tam? Z- záš tam schody?
0: Mám rád slony. Mám rád princezny tak nevím, co to byl za kmen. Mohl to být i nějaký kmen její, že, že jsem tam byl na návštěvě jenom asi.
1: A ona byla, jak, jaký, jako měla třeba barvu pleti, nebo z jakých, z jakých krajin působil, že pochází? Nebylo to už
0: bohužel nevydoluju, tady ten obraz. Mm-hmm. Ani tam vlastně s tímto snem nemám konkrétní obraz spojený, jenom když si jako čtu ty slova, tak tam vnímám tu energii zatím. Ale mám pocit, že to bylo skutečný. Že vlastně jsem fakt byl jako u toho je kmene a tohle to skutečně proběhlo. A to Jestli je to, hlísky... to byla nová rovina toho kmene nebo tady někde v minulosti, nevím. To už nevytáhnu.
1: Dobře. A je něco, co by tě zajímalo? Na co se mám soustředit?
0: Hmm. No, kdyby to byl tvůj sen. Co bys udělala?
1: Ty si říkal, že se na to mám ptát a přitom to byť když se řekneš.
0: No ne, tak mě Dobře. teď, to, teď mě to zajímá, konkrétně u tohoto snu, protože já už jsem vlastně s ním skončil, jsem s ním vypořádaný, ale pokud tam tebe třeba něco ještě osloví, co bych měl vědět? Nebo si myslíš, že bych mohl?
1: No měla bych vlastně takový hezký pocit z toho, z toho, že to je úplně jiná kultura, nebo že se tam jezdí na slonu. To je takový jako veselý pro mě, to ve mně zbuzuje taky veselý pocity.
0: A teď když se na to zaměřím, tak mám příjemný pocit z té princezny šťastný, jak vlastně už ty lísty nemám.
1: A ještě prostě pro mě zajímavý, že tam je zase ten oheň, ačkoliv je zase jinak použité.
0: Je to symbol.
1: Hmm, tak tak. <laughs>
0: uh-huh, Děkuju.
1: A co si z toho bereš ty?
0: Já si z toho beru zase ten oheň asi, jakože očistá, kmene, že jo, ten kmeny i strom. Já bych se šel podívat už na ty kalty, co?
1: Tak jo, můžeme. Tady Tak
0: jako sušíme furt kolem toho. Vlastně nás to k tomu jako vede. Nepřijde ti?
1: Teďka jo, no.
0: My jsme totiž chtěli jako ustříhnout tady tu část, protože má horší kvalitu o něco, jako audio. Je takové syrovější, řekl bych, ne, hůř zpracované a už s tím nešlo nic moc dělat. Ale ten obsah nám přišel docela dobrý a už bychom ho asi líp nedokázali teď zpracovat. V červnové energii, protože to bylo v prosinci. A fakt ten oheň měl úplně jinou kvalitu, než těště. ještě. Ale myslím si, že to stojí za to navštívit. A vlastně se v tom odráží trochu i těch, těch snů, které jsme tady probrali synchronisticky. Jo. Ale mě by teda zajímalo, co bys udělala s mým snem. Protože mě to zatím k žádné akci nevedlo. Ale přesto... Ten sen byl jako hodně živý, a vím, že byl nějak jako něčím významného. tak já bych teda ho pozdílel, není moc dlouhý. Nazval jsem ho Zrzaví lidé kolem ohně, nebo kolem ohniště. A ten sen vlastně spočíval jenom v tom, že jsem přišel k ohniště a kolem něj sedělo asi osm lidí. A z nich sedm, nebo prostě většina jich byla zrzavých. A to je celý. Hmm.
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak jak by se ten název zůstává, že jo? Zrzaví lidé. Název
0: je Zrzaví lidé kolem ohniště, ano. Kolem ohně a pocit se měl, a jakože mě k tomu ohništi zvou a měl jsem takový očekávání.
1: A když jsi se probudil jaký co jsi potom měl za pocity?
0: No, jakože škoda, že se mi to nedozdálo dál, že bych rád s něma toho ohniště jako poseděl nějak, no, nebo zjistil vlastně víc o tom.
1: A um, když si se zkusíme nějak porovnat s tvojí životní realitou, tak souvisí to nějak? Cítíš tam nějaký pojítka?
0: Tak každopádně pojítko tam vidím v tom, že poměrně, nebo mám rád ohně, takže když to jde a je počasí, tak... tak Děláme ohně s kamarádama. Poslední dobou se potkávám s lidmi, který mají ředzavý vlasy. Docela, docela dost jsem jich potkal, ale nikdy ne nikdy, jako A vlastně se navzájem ani neznají. Jo, že,
1: uh-huh. že
0: to není jakoby nějaký společenství um, Keltů. To mě taky napadlo, jo? jestli to třeba nemůže být. Jestli to třeba nemůže být nějaký můj starý kmen, nějaký můj tribe, prostě, který mě zve jako kohniště, abych s ním jako něco pozdílal.
1: A myslíš, že něco z toho by se mohlo stát v budoucnu?
0: Jako teoreticky možný je, že by se ti lidi potkali u ohně, všichni žijou tak nějak jako poblíž, nebo v rámci i ty skupiny, která tak jako občas ty ohně pořádá. Takže jo, myslím, že to možný je teoreticky, ale Co si tak vybavuju vlastně, tak ne všem jsem viděl do tváře a těm, co jsem viděl, tak nevím, kdo to byl. jako nepoznal jsem je.
1: Takže nikoho konkrétního se vlastně nepoznal, spíš jenom to, že fakt vlastně této barvy. Jo, no. A jestli bych ještě teda mohla, to jsme myslím ani předtím nezmiňovali, že ještě ten, který pomáhá tomu člověku se v tom snu vyznat, může klást doplňující otázky. Na, na to, co ten snící zatím neřekl. Tak mě by zajímalo, jestli nějak... Jako, když si vybavím tu scénu, když ji představím, tak vidím oheň a ty lidi. Ale bylo tam ještě něco? Něco, co by si teďka zkusil vzpomenout? Třeba nějaký zvíře, počasí. Co bylo kolem stromy?
0: Zvíře, zvíře tam nebylo a byla tma. Hmm. Byl večer určitě.
1: Kdyby to byl můj sen, tak mě to hodně jako navozuje vzpomínku na jednoho kamaráda, který je zrzavý, a je, věnuje se jako léčitelství. Vlastně jsem ho poznala, kdy on se takhle jako vlastně představil tu svoji práci, dejme tomu. Tak ten se mi teď jako připomněl tím. Potom určitě mi to navozuje pocity nebo představu toho těch keltů. Nějak to tak běží asi, no. I jako ty lokality, těch sukní, toho takového trochu tvrdšího jakoby života nebo i té vlastně, přírody, který žijou toho pod nebí. Že vidím skály, skocké sukně, šperdlíky, <laughs>
0: takové spojení s těmi zrzovými lidmi se ti tohle vybaví, jo? Ne? ne s tím snem, ale jako s těmi... No, těma,
1: s no, tvejma... no, no. S okay. asociace vlastně na, tu, na to, co jsi říkal. A kdyby to byl můj sen, tak asi také přemýšlím, jestli to není nějaké moje společenství, jestli jak je to vlastně s třeba mým vztahem k těm keltům nebo k té tý, k tý kultuře, jestli mě to k tomu nějak táhne, možná i k tomu jazyku. A. Pak se mi líbí jako to, že sedí u ohně zrzavý, že je to taková podobná barva prostě. <laughs> že ten oranžový oheň a ty oranžový vlasy. A se mi prostě automaticky přemýšlela, jestli to lidi je zrzavý, který znám, by se třeba chtěli potkat, nebo jestli, jaký by to bylo, kdyby se potkali u ohně.
0: Já s toho cítím právě taky, jakoby ten, energii těch předků. A... Jak si změnila toho léčitele, tak to je zajímavé, protože jedna z těch zrzavých uh, osob je léčitelka, taky, kterou jsem potkal v nedávné, nedávné době. A když si to tak jako vybavím, vlastně ty zrzaví lidi, který znám nebo který mi poslední dobou přišli do života, tak to jsou takový jako hodně kreativní lidi a zpívají, prostě léčej, um, tančej. A obecně ke mě to táhlo. Nějak jako vždycky I jsem se tím zabýval nějakou dobu. Takže možná letím směrem by se ubíral i ten můj alční plán. Jako zjistit vlastně o tom snu víc v tom ohledu, jestli to skutečně souvisí s mýma předkama nebo s předkama vlastně ty lokality, kde žiju. A určitě navštívím své drzavý přátel. <laughs> nebo uslovím, zrovna jsem včera teda jednu, jednu viděl. Každopádně já popíšu teda ten princip toho cvičení, nebo té metody návratu do snu je, že ten snící, když se chce dozvědět víc o tom, co třeba se z toho snu pomocí tady v tý bleskový práce nedozvěděl, tak um, může být sám, anebo s ním můžou jít takzvaní stopaři a společně se dostanou do toho snového prostoru, ať už teda pomocí bubnu nebo meditace, my jsme zvyklí na ten buben já ale není to možná úplně nutný. I když teda pro mě je to vždycky lepší mít buben, protože zároveň si sebou beru i ty e, průvodce, který můžou vlastně mi v tom snovém prostoru pomáhat, se zorientovat, nebo mě pomůžou dojít na místo, kam bych se sám třeba ani nedostal, počí mi křídla, počí mi prostě svoje pařáty nebo, nebo drápy, kterými se někam prohrabou. Když se vlastně ten snící a ten stopař nebo více stopařů dostanou do toho místa snu, tak každý může mít nějaký záměr nebo mají společný záměr a zjistí, ať už tím, že jdou třeba vyspovídat ty snové postavy, kdo jsou, co tam dělají nebo kam ten příběh toho snu vede a můžou vlastně takhle každý přinést nějaký další střípky nebo dílčí informace, které potom když sdílí, tak vlastně tomu snícímu přinesou další nějaký části, Pucle, který potom, když si poskládá, tak mám třeba jasný v tom, jestli ty jeho předpoklady třeba, že v mém případě teďka, jestli šlo skutečně o Kelty nebo ne, nebo jestli ta zrzavá barva vlasů měla třeba ještě nějaký význam spojený s ohněm, jak se jak říkala, nebo co to ještě mohlo v sobě nést. No.
1: Já mám jako trochu potřebu k tomu zmínit, že možná pro někoho, kdo o tom slyší poprvé, to může být až jako vlastně na hranici nějaký uvěřitelnosti že je to možný, že by mohl vůbec jako vstoupit do snu někoho jiného, že to může se zdát jako takové jenom prostě jenom jeho sen, ale zkušenost asi je prostě to nejdůležitější v tomhle případě a mě ta zkušenost před těch workshopech opravdu ukázala, že se to jako by dělo. Prostě zkrátka a jednoduše. Ty lidi stoupili do mýho snu a pak popisovali věci, o kterých jsme v životě spolu nemluvili, protože jsme se tam viděli poprvé a prostě to tady doma je <laughs> a oni to tam viděli, protože ten sen byl z mýho jako domácího prostředí. Takže to pro mě bylo způsob, jak se mi to jako potvrdilo. Tak Jenom si myslím, že to může být vlastně opravdu už velmi neuvěřitelný pro někoho, kdo to seší poprvé. Ale je to ohr- ohromně funkční a pomáhá to právě proskoumat to, co ten snící buď neviděl, nebo si nechce připustit. Vlastně má vůči tomu nějak zavřený oči a ty, co tam jdou s ním do toho snu, tak to prostě vidí, protože jsou nezaujatý a mají, mají to třeba nějak úplně jinak, nebo mají nějak jiné schopnosti, nebo jiný způsob cítění, než má on. Takže je to To <laughs> Doporučuju.
0: Tak jo, tak jdeme za dveře. Tak můžeme sdílet? Máš
1: něco? Jsem se vyrátit, jsem přišla k ohni, který si popisoval a vlastně tam jsem přišla a hodně se mi, lehla jsem si na zem a zbarvila se mi do oranžová, by ta druhá čakra a bylo tam hodně jakoby, tvořivosti, radosti, sdílení, taková oslava až takovýho toho typu, jak jsou takový ty dva ty pohádkový postavy, takový ten tlustý a, a malé ty dva bojovníci, takový ty asterix a jo, takový ty prostě ta žranice a, a víno, teplo, ohně, tance. A i trošku jsem si vzpomněla na Hobita, než vyrazil, tak tam v té vesnici, jak takhle jako vlastně byly ty oslovy a bylo tam, že vlastně je potřeba život si užívat i se radovat, tvořit, s druhejma vlastně ho prožívat. I v takové intenzitě toho ohně právě. No a potom tam při, byla sova, pak všichni zase tak nějak, jako pak to tak stmavlo, a přiletěla sova a někomu klovla ze zhora do hlavy a vytáhla látku a s tou látkou začala lítat nad tím ohništěm ve tvaru ležatý osmičky což pro mě je symbol nekonečná a takhle tam pořád lítala za ní vlála ta látka a jako říkala je to prostě bylo a je furt stejný přišlo mi to trošku odpověd na ty předky jako ten Život je pořád tady, je jako nekonečný. A potom tam byl orel a ten si tě, on letěl a vzal si tě na záda a ty si ležel ale na zádech na něm. A jen se zdíval na nebe a jako odpočíval si. A bylo tam taky řečeno, že je potřeba ale taky jako by odpočívat, nejenom pracovat, vlastně si užívat to nic nedělání, to přemýšlení, prožívání, bez. Bez výsledku konkrétního, byl bez prostě si odpočívat. <laughs> A přemýšlíme tam ještě. Jo, pak, pak už uh, to i vlastně přišlo nějak ke mně, jako, že jsem včera začala před, si jako čistit ohniště, takže jsem měla i chuť v tom návratu do tvýho snu pokračovat v té práci. A mám nový kamená, tak jsem tady měla, měla také radost z nich. Vlastně taky dobrý pocit, jakože mám ten svůj oheň. Z tě tady a hoří. <laughs> a pak už to vlastně nějak si ukončil. Jo,
0: to je skvělý, no. Jako sedí mi to hodně s tím, co jsem měl z toho já vlastně. Já měl pocit hnedka no, jako, že tam mám vstoupit do toho kruhu a jakmile jsem tam vstoupil, tak e, jsme začali tančit kolem toho ohně. A bylo to takový jako jako rituál, bylo to léčení, zároveň jsem tam vnímal ochranu a vnímal jsem tam moudrost, přítomnost moudrosti, jako by to byla nějaká rada nebo nebo council, jo, že a vnímal jsem, že se tam můžu právě chodit jako pro radu nebo pro léčení nebo pro takový jako, jako zacelení, jo, a Celkem mi to teda koresponduje s tím, co si říkala o té tvořivosti a tvoření jako ve společenství. I ta oslava tam byla a, a ta sova vlastně s tím nekonečným, jak tam lítala s tou látkou ve, sebe, ve tvaru nekonečna. No.
1: Já se ještě vzpomněla na jeden, jeden čas, že tam seděla jedna naše taky kamarádka, která moje, ty ještě neznáš, učitelka, snění a opěkla se tam busta. <laughs> že jako jsem měl takový pacit, že i to komunita, kterou chceme vlastně tak nějak zkřísit k tomu spolubytí, hmm. že jako by má stejný smysl právě té společné tvořivosti.
0: Jo, jo, každý, aby se nasytil toho, co potřebuje dosytit. <laughs> tak to je prostor, kam se určitě budu vracet. No. Tak děkuji za, za možnost teda to s tebou podílet a
1: hmm. Já taky děkuju, jsem si to užila.
0: <laughs> A tady je fakt vidět, že každý střípek, když může, může vypadat na první pohled nepodstatně, tak může přinést velký poklady.
1: Já mám ještě k tomu chuť dodat. Představuju si, že třeba poslouchá někdo, kdo takovou zkušenost třeba ještě nemá, takže se to vlastně tříbí tou praxí, jakože čím víc člověk se ty sny píše, pracuje s nima, nebo vlastně se nechává doprovázet zvukem bubnu na ty cesty, tak um, vlastně potom tam nachází nějaký své průvodce, který se mu třeba i vrací v těch dalších cestách a jsou mu takéma pomocníkama a vlastně mu i pomáhají jakoby chápat to, ten význam těch dějů, který v těch snech nebo vezích vidí. Tak to jsem měla chuť jenom ještě dodat.
0: A teď dáme ten konec mm-hmm. Jak jsem to říkal?
1: Že v příštím díle jsme si na vás připravili synchronice, ty jsi řekl
0: Jo, ale to jsem říkal až potom, co jsem řekl, doufáme, že vás to s námi dneska bavilo a že vás to bude bavit i příště. Něco takového, ne? Třeba. Jo. Tak doufám, že vás to s váma... <laughs> Tak je dobrý. Nás to s váma bavilo. Nás to s vámi dneska hodně bavilo. A, 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 počkej. Tři, čtyři. Tak to řekni ty.
1: Tak doufáme, že vás to dneska bavilo. A na příště jsme si pro vás přechystali téma Synchronicit.
0: Těším se na příště a přejeme krásné sny.
1: Krásné sny.